0: Sicherheitstechnik.digital Heute sprechen wir mit Peter Kaiser über BIM. Er ist dafür verantwortlich, dass in Deutschland eine möglichst praxisnahe Norm für die Handwerksbetriebe eingeführt wird. Und er kümmert sich um den Aufbau eines Schulungsangebots, das die Einführung vom BIM begleitet. Herr Kaiser, wenn Sie sich kurz mal vorstellen, bitte.
1: Mein Name ist Peter Kaiser. Ich bin Inhaber von Kaiser am TGA-Planung 4.0. Wir sind ein Fachplanungsbüro für technische Gebäudeausstattung. Ich selber bin auch öffentlich bestellt und für alle Sachverständige beschäftige ich mich auch von dieser Seite aus mit den Themen und ich bin bundesweit beim ZVH verantwortlich für das Thema Building Information Modeling und dessen Einführung in Deutschland.
0: Sie sind da auch technischer Delegierter im ZVEH, also dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke und eben vereidigter Sachverständiger für das Elektrohandwerk in Oberfranken, wie Sie gesagt haben. Was sind denn da jeweils Ihre Aufgaben?
1: Ja, fangen wir fangen mit dem Sachverständigen an. Da ist es eigentlich einfacher. Das ist so nicht nur für Oberfranken. Ich bin in Oberfranken bei der Kammer bestellt. Da geht es darum, für Privatleute, aber vor allem auch für Gerichte, knifflige Fälle zu lösen, wenn Richter Fachmeinung brauchen, weil sie mit rein juristischen Wissen nicht weiterkommen, dann Fachfragen zu beantworten. Da kümmere ich mich auch speziell um den Bereich Smart Homes, Smart Buildings, intelligente Gebäude und als technischer Delegierter beim ZVR bin ich eben wie andere auch Vertreter in Normengremien und wir sprechen heute um diese eine Sonderaufgabe, die da mit zusammenhängt ist das Thema Building Information Modeling. Da bin ich halt dafür verantwortlich, dass in Deutschland ähm, einerseits ähm, Normierung aufgebaut wird, die möglichst praxisnah ist, sodass die Handwerksbetriebe was damit anfangen können und andererseits auch das Thema Schulungswesen voranzubringen, zu überlegen, wie kann man den Handwerksbetrieben, den Elektrohandwerksbetrieben in Deutschland, das Thema BIM auch beibringen.
0: Wo liegt denn Ihrer Meinung nach die Vorteile bei dieser Planungsmethode?
1: Die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand. Jeder, der sich mit Bau in den letzten Jahren beschäftigt, der weiß eigentlich, wo die Probleme liegen. Probleme liegen daran, dass ähm, es alles extrem schnelllebig wird, dass scheinbar die Planung nicht mehr sauber gemacht wird. Ähm, und das kommt aus aktuellen Entwicklungen. Ähm, die sind ja auch in gewisser Weise hausgemacht. Wir haben seit Jahren deutliche Verstärkung im Brandschutz. Neue Anforderungen macht wesentlich komplexer. Und wir haben... Ganz tiefgehende einschneidende Änderungen über die Energieeinsparverordnungen, die führen zum Beispiel dazu, dass Fenster nicht mehr geöffnet werden, Lüftungsanlagen eingebaut werden, große Querschnitte gebraucht werden für diese Lüftungsanlagen und die Räume wegnehmen, die die Elektriker bisher für die Kabel hatten. Und diese Dinge, bin ich überzeugt davon, kann ein normaler Mensch mit seinem ganz normalen Denken im 2D gar nicht mehr sehen. Da geht es ja halt heute auch darum, schafft es die Elektrotrasse über die Lüftungstrasse zu kommen. Meines Erachtens geht äh, eine moderne Planung ähm, heute bei all diesen modernen Anforderungen nicht mehr ohne ein BIM-System, das ja unter anderem im 3D plant und auch so. Kollisionen prüft, Fehler automatisch erkennt.
0: Wie steht denn Deutschland in dem Bereich da überhaupt, wenn man jetzt auch mal so einen Blick über die Grenzen wirft, über den Tellerrand hinaus wirft? Wie stehen wir da im internationalen Vergleich?
1: Da stehen wir nicht wirklich gut da. Es gibt ein paar Länder in Europa, die sind da deutlich weiter. Großbritannien zum Beispiel hat vor Jahren schon angeordnet, dass Gebäude in BIM gebaut werden. Wir ziehen jetzt erst nach seit den Skandalen am Berliner Flughafen und der Elbphilharmonie.
0: Und wo sehen Sie momentan Herausforderungen?
1: Die Herausforderungen sind generell einerseits die Unternehmen so weit zu bringen, so weit fortzubilden, dass sie sich mit der Technologie beschäftigen, damit sie wissen, um was es geht, was alles zu tun ist, welche Software sie brauchen, sich mit, mit, mit dem Know-how auseinandersetzen, sich ausbilden. Und der zweite große Punkt ist, dafür zu sorgen, dass das Thema auch überhaupt funktioniert. Wir reden heute bei BIM ja zum Beispiel auch vom Thema, wie wird denn Planung gemacht? Wie tiefgehend ist Planung? Es gibt verschiedene Fachbegriffe, Level of Detail, Level of Information und diese Definitionen, wenn künftig ein Planer oder ein Elektriker einen Plan macht, wie viel Information der Größe, in der Geometrie von dem Produkt, Steckdose zum Beispiel, aber auch in der technischen Information dahinter wird geschuldet. Und es wird künftig in Gruppen von 100, 200, 300, 400, 500 eingeteilt. Und da liegt die Herausforderung, dass wir als Bundesverband ZVH das Sache, die Normierung in die Hand nehmen, damit das so praxisnah wird, dass auch die Mitgliedsbetriebe konkret damit was anfangen können und nicht wieder 6.000 Seiten Normen lesen müssen.
0: Und um uns, sage ich jetzt mal, international auf Weltspitzenniveau zu bringen, wo sehen Sie momentan da Handlungsbedarf? Wo drückt der Schuh?
1: Ja, der Schuh drückt generell, dass das Denken sich ändern muss, dass wir uns aktiv mit solchen Themen befassen müssen, dass es Spaß machen muss, sich auf diese Weise mit Gebäuden beschäftigen zu können oder zu dürfen, lange bevor das Gebäude überhaupt gebaut wird. Und wir müssen natürlich da haben wir die Chance, was zu tun, federführend in diesem Thema Normierung werden, weil da gibt es auch in anderen Ländern noch nichts, das Ganze so konkret und praxisnah zu machen, dass es auch Spaß macht für die Betriebe in Deutschland, sich dann anschließend tatsächlich der Praxis damit auseinanderzusetzen.
0: Bei wie vielen Gebäuden oder Projekten kommt denn aktuell bei Ihnen im Unternehmen BIM überhaupt zum Einsatz im Alltag?
1: Also wir haben derzeit fünf Projekte, wo es ums Thema BIM geht, wo wir uns damit beschäftigen, aber auch natürlich nur, weil wir uns aktiv einbringen ähm, und von uns aus diese oft vorschlagen, unseren Beitrag leisten, auch ähm, keine Mehrkosten verrechnen für solche Sachen. Deswegen haben wir aktuell fünf Projekte.
0: Im Vergleich zu wie vielen, damit man mal vielleicht so prozentual sagen kann?
1: Im Vergleich zu 50, die wir sonst haben in der Summe, also die wir generell in der Summe haben.
0: Und wenn Sie in die Zukunft schauen, wie könnte denn BIM den Bereich der Elektrotechnik ja, schöner machen, besser machen, anders machen vielleicht?
1: Also da gibt es meines Erachtens gigantische Chancen für alle möglichen Beteiligten. Es geht darum, dass wir uns heute wieder, dass wir im Rahmen von BIM baubegleitende Planung, so heißt der Begriff abschaffen, dass nicht mehr existiert, dass wir uns alle wieder bewusst sind, dass wir im Vorfeld uns mit einem Gebäude sehr tiefgehend befassen müssen, alles betrachten müssen, jeder zusammenarbeiten muss. Das Konzept, manche sagen auch digitaler Zwilling, manche sagen Modell, komplett steht von dem Gebäude, bevor wir überhaupt beginnen. Und da ist die große Chance dahinter, dass alle Planungsbeteiligten sich da ein bisschen am Riemen reißen müssen, sich bewusst sein müssen, dass der Fachplan Elektro erst anfängt, wenn Architektur ist unter Sachen und die Chancen für die Ausführenden Unternehmen ist, sind, dass man unter anderem ruhig arbeiten kann, man muss nicht ständig Dinge ändern, bekommt keine 37 Planstände und man kann auch Riesenvorteile aus dem Ablauf selber ziehen, weil man zum Beispiel Bestellungen aus dem System generieren kann. Man kann Aufmaße aus dem System generieren äh, und so Geschichten. Man muss nicht mehr alles manuell aufnehmen auf der Baustelle und Zukunft gedacht kann es sogar so weit gehen, dass bei speziellen Baustellen, bei speziellen Anforderungen vielleicht sogar ein Roboter-Einsatz gibt auf der Baustelle, der vielleicht auch manchmal entweder das Fachkräftethema und lösen oder unterstützen kann, der andererseits aber aktuelle Themen lösen kann, wie die Anforderung der Berufsgenossenschaft, was das Thema Staub in der Lunge angeht und mögliche Krebsgefahren.
0: Also kann man sagen, für das Handwerk bietet BIM eigentlich eine schöne neue Zukunft, wenn ich das richtig verstehe?
1: Richtig. Die Voraussetzung ist nur, dass Handwerk sich damit beschäftigt, gerne mit unserer Unterstützung. Wir als ZVH machen da wahnsinnig viel auf dem Weg momentan, um unsere Betriebe da fit zu machen. Aber wer sich dafür interessiert, dem bietet sich die Möglichkeit, ganz, ganz viele Vorteile daraus zu ziehen. Ansonsten, was wir sicherlich tun, was ein wesentlicher Faktor ist, man muss sich künftig überlegen, wie funktioniert BIM ganz konkret neben der CAD-Software, die Sie brauchen, brauchen Sie künftig auch Daten. Das heißt, Sie können dann ja nicht mehr sagen, ich nehme einfach dieses einfache Wechselschalter-Symbol, das in meiner CAD-Software drin ist. Sondern das große Herausforderung ist ja tatsächlich auch, dann möglicherweise vom Hersteller X oder Y, das echte Produkt zu nehmen. Bei BIM kann man ja zum Beispiel auch, das Gebäude dann fotorealistisch anschauen. Dazu braucht man Daten in der Geometrie, in der Optik, aber auch in der Elektrotechnik, welche Anschlusskontakte hat so ein Produkt oder sowas. Und das ist eine Herausforderung, die muss man gerade lösen. Da sind wir als vorher auch dran. Wir verhandeln mit den Herstellern drüber dass es künftig ein Portal gibt, wo die Mitgliedsbetriebe diese Daten kostenlos runterladen können, um ihnen die Arbeit zu erleichtern, um andererseits aber auch ihnen die Chance zu geben, dass es beim Verhandeln bleibt. Das heißt, wir möchten nicht, dass dann irgendwelche Endnutzer End Investoren, private Häuslebauer auf diese Daten genauso zugreifen können und wir möchten auch mit dem verhindern, dass vielleicht Industrie auf die Idee kommt, künftig ein KNX-System komplett programmiert zu verkaufen. Auch das möchten wir nicht. Da achten wir gerade sehr darauf, dass wir als Interessenvertretung für das Elektrohandwerk bereits mögliche Themen auf dem Weg im Blick behalten zum Vorteil unserer Mitgliedsbetriebe.
0: Sicherheitstechnik.digital Sehr schön. Und ähm, zum Abschluss noch die Frage von meiner Seite. Gibt es noch etwas zum Thema BIM, äh, wonach ich noch nicht gefragt habe aus Ihrer Expertensicht? Sehr schön. Ja, dann sage ich vielen Dank.